북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 김정은 정권 10년간 북한 주민들은 당국에 기대지 않고 장마당 활동 등을 통해 자체적으로 경제활동의 자율성을 확보하면서 이동의 자유 등도 쟁취해냈다고 한국의 북한인권운동가가 지적했습니다. 하지만 북한 주민들이 힘겹게 확보해온 이런 제한적인 인권도 최근 들어 일상생활에 대한 당국의 통제가 부쩍 강화되면서 우협받고 있다고 이 인권운동가는 경고했습니다. 천소람 기자가 북한 민주화 네트워크 권은경 대표와 이야기를 나눠봤습니다. 안녕하세요 권은경 대표님. 김정은 정권 집권 10년이 지났습니다. 먼저 북한 인권 현재 상황을 짚어주시겠습니까? 김정은 정권 10년은 김정일 정권의 마지막 10년과 비교했을 때는 여러 방면에서 좀 현저한 차이를 보였는데요. 네. 어, 특히 북한 주민들의 일상생활, 경제활동 면에서 보자면 그전 시대에 비해서는 많은 융통성이나 자율성이 어, 일정 정도 확보가 된 것으로 보여요. 이게 이제 90년대 말에 고난의 행군을 이겨낸 주민들의 노력의 결과로 장마당이 활성화되었고 이에 따라 따라서 주민들 스스로 경제활동에 참여해서 음. 북한 당국에 기대지 않고 알아서 먹고 사는 상황이 됐기 때문에 어, 음. 이런 현상이 보였던 건데요. 음. 어, 이와 연동해서 경제적인 문제로 인해서 발생됐던 여러 가지 인권 문제들 즉뭐 음. 심각한 생명권 같은 경우 이런 문제들은 다소 누그러진 경향들이 있습니다. 네, 그렇다면 주민들은 제한적이나마 어떤 자유를 누리게 됐을까요? 경제 활성화로 인해서 유통업이 활발해지면서 부분적이긴 하지만 이동의 자유도 좀더 누리게 된 상황이기도 하고요. 그래서 이제 돈만 주면 이동과 거주의 자유를 어느 정도 확보할 수도 있고 그리고 또 과거에 심각하게 우리가 바라봤던 어 연좌제 문제나 어 성분과 토대를 기초로 한 심각한 차별 문제 이런 것들도 돈을 벌기 시작하면서 북한 당국이 어 공식적으로 허락하지는 않지 지만 무인하에서 이루어지는 경제 활동으로 어, 사경제 그리고 개인의 이익을 어, 확보할 수 있게 되면서 이런 차별 문제도 일정 정도 어, 돈을 주면은 문제가 해결되는 식으로 좀 누그러지고 그 해결이 된 지점들도 있어요. 이건 뭐 어느 독재 국가나 전체주의 국가에서든 어, 당국이 적극적인 노력에 의해서 인권이 확보되지 않고 주민들의 노력의 결과로 이런 어, 현상들이 나타난 것 과거와 비교해 인권이 향상된 부분을 짚어주셨는데요. 반면에 북한 주민들이 여전히 직면하고 있는 인권 문제도 있을 것이라 생각이 듭니다. 여전히 공식적인 인건비가 어, 국영기관기업소들의 계획에 맞춰있다 보니까 어, 공식 인건비가 거의 없는 수준이잖아요. 음. 그래서 특히 주민들의 권리를 위해서 꼭 필요한 영역, 음. 즉 
교육이나 의료 서비스 같은 영역에서 공무원들이 월급이 없다 보니 뇌물에 기대어서 생계할 수밖에 없는 이런 상황이기 때문에 뇌물수수 관행이 더 고착화된 게 이런 점들은 우려가 되죠. 하지만 앞서서 말씀드렸듯이 경제 활성화로 인해서 어느 정도의 융통성이 발휘된 것을 현재 볼수 있는 현상이거든요. 근데 하지만 행정체계 자체가 여전히 붕괴한 상황이라 가지고 만연한 이 같은 뇌물수수 관행들을 해결하는 는 어, 상당한 노력과 시간이 걸릴 거일 거란 생각이고요. 이런 애매하고 불안정한 상황에서 코로나 대유행병 시국이 시작돼 버린 거잖아요. 북한 당국이 스스로 국제사회와 거리를 두고 봉쇄하게 됐고 핵 문제로 인한 제재의 그 원인도 있기도 하지만 그리고 또 북한 어, 당국이 그 제재뿐만 아니라 여러 가지 그 국내 정책의 일환으로 봉쇄가 이루어진 것도 물론 있습니다만 어, 어쨌건 이러한 그 정책으로 인해서 어, 주민들의 생활과 또 경제생활의 통제와 그리고 경직이 온 것이 안타까운데요. 음. 앞으로 김정은 정권이 이러한 경제 문제를 어떤 식으로 풀어나갈지에 따라서 음. 국가의 미래도 달려있고 또 음. 북한 주민들의 인권 개선의 향방도 달려있다고 보여집니다. 북한이 미사일을 쏘는 등 도발이 계속되며 대미 압박을 높이고 있는데요. 미국이 아직은 건드리지 않고 있었던 북한의 인권 문제를 전면 제기할 가능성이 있다고 보십니까? 북한의 안보 위협 문제가 부각되면 은 미국이 북한 문제 전반에 대해서 촉각을 세우게 되고 이에 따라서 인권 문제의 정면 제기 또한 전혀 가능성이 없는 얘기는 아닐 거라고 생각됩니다. 하지만 과연 인권이라는 안건이 무력 도발을 견제하기 위한 도구나 억제하기 위한 변수로 이용되는 게 맞는지에 대해서 오히려 한번더 문제 제기를 하고 싶습니다. 라는 생각이 들어요. 무력 도발을 하지 않으면 그러면 과연 인권 문제를 외면해도 된다. 이런 신호를 주게 될 수도 있잖아요. 음. 북한 당국에게. 어, 이런 식의 접근법은 인간 존엄성과 인권의 가치를 놓고 봤을 때 문제가 되지 않나 하는 생각을 하게 되는데요. 2014년 COI 북한인권조사위원회의 조사 결과에서 나왔듯이 정치범 수용소에서 벌어지는 인권 문제들 뿐만 아니라 일반 주민들의 일상생활 속에서도 광범위하고 잔인하고 체계적인 인권유린 이 벌어지고 또그중 어, 일부는 중요하게도 반인도 범죄에 해당되는 것을 확인할 수 있었잖아요. 이러한 문제들은 인류의 존엄성과 인간의 가치를 무시하는 행위로 안보 문제를 다루는 전략과는 좀더 별개 또는 독립적으로 항시적으로 해결과 개선을 위해서 관심과 노력을 기울여야 할 문제라고 봅니다. 네, 핵 문제와 인권 문제를 따로 봐야 한다는 말씀이시군요. 핵 문제는 핵 문제대로 해결, 해결하는 노력을 경주를 하고 그리고 인권 문제는 지금처럼 지속적으로 계속해서 이어나가는 자세가 필요할 거라고 보는데 미국이 뭐 그간 북한의 인권 문제를 어, 다루지 않았다라고 볼 수도 있지만 음. 또 사실상 여러 가지 기금과 여러 가지 어, 지원 체제를 유지함으로써 그리고 음. 조금씩 증가를 함으로써 저희 인권 활동에 큰 도움을 주고 상황이잖아요. 저는 개인적으로는 음. 북한과 어, 미국이 지속적으로 핵 문제 해결을 위한 대화를 이뤄나가면서 그리고 또 투트랙으로 인권 시민단체들을 위한 지속적인 지원과 관심과 전략을 함께 논의하면서 어, 이 같은 입장을 계속 유지를 해나가는 것이 중요하다고 생각을 합니다. 계속 지연되고 있는 미국의 북한 인권특사인명은 어떻게 보십니까? 
과거 그 유엔의 북한인권조사위원회에서 설립하자는 그런 저희 옹호활동을 음. 할 시기에는 미국의 북한인권특사가 우리 시민단체들의 국제옹호활동을 주변에서 측면 지원을 해준 적이 있습니다. 이제 13년 그 어간이었죠. 그리고 그 조사위원회 활동 결과물이 나오던 2014년 정도에도 협력을 한 기억이 있는데요. 과거의 활동 이력 때문에 어, 북한인권특사에 대한 관심이 커졌죠. 한국 내 활동가로서의 입장에서 본다면 그 전체적인 입장에서 북한 인권 전략을 고민하게 되는데요. 어, 인권특사 임명을 해서 활동을 하면 좋겠지만 그보다는 미국 정부의 대북 인권 정책이 더 중요하지 않을까 하는 생각이 드는 거죠. 미국이 대북 인권 정책에 있어서 항상 일관성을 가지고 인권 문제가 되는 어, 북한 내에 책임 있는 담당자들에 대한 인권 제재뿐만 아니라 핵 문제 해결을 통한 북한의 여러 가지 갈등 문제 해결 뭐 이런 것들을 통해서 그 저희는 북한 인권 개선의 길이 열리기를 음. 어 기다리고 있는 것이죠. 북한이 계속해서 도발을 하고 있는 이 시점 미국이 인권 문제를 어떻게 접근하고 다뤄야 할까요? 어 인권 문제는 지금처럼 한국을 포함한 세계 여러 나라의 인권 단체들의 활동을 지원하는 데어 관심을 기울이기를 어, 기대합니다. 지금까지 미국이 저희 활동을 위한 여러 어, 기금, 그러니까 재단들을 통한 기금 지원 활동들을 지속하고 있고 점진적으로 그 기금들의 그 규모를 조금씩 늘려가고 있는데요. 어, 저는 그 지점에서 긍정적으로 평가를 하고 있고 한국과 국제 사회에 있는 시민단체들의 활동들을 신뢰를 주면서 믿고 지원을 하고 있는 거잖아요. 또한 트랙은 북한 주민들이 주요한 인권 활동가의 핵심 주자로 나서야 되는 거잖아요. 그렇게 하기 위해서 저희들은 북한 주민들이 좀더 그 의식을 깨우치기 위한 그 정보 유입 활동들에 관심을 기울이고 또 주목하고 있는데요. 이런 활동들을 위해서 또 미국 정부도 관심을 기울이고 저희를 통한 북한 주민들의 정보 유입 그리고 북한 주민들의 의식 개혁 문제 이런 지점에도 관심을 기울이면 좋겠고요. 어떤 형식으로든 가장 빠른 시일 안에 핵 문제 해결 타협 중요할 거란 생각이 들고 이건 안보 문제 그리고 한반도 또는 미국의 안보 문제에 직결되는 문제일 뿐만 아니라 직간접적으로는 인권 문제 개선에도 중요한 출구의 역할을 할 것이기 때문에 미국 정부의 중요한 그 역량들을 이핵 문제 해결하는 데 관심을 기울이면 은 직간접적으로 인권 활동 개선에도 어느 정도 그 효과가 나타나지 않을까 하는 기대를 해봅니다. 네, 권은경 대표님 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. RFA 자유아시아 방송 천소람입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 저명한 한반도 전문가인 마키노 요시히로 일본 아사히 신문 외교 전문 기자와 함께 북한 관련 뉴스를 되짚어보는 한반도 돋파보기 시간입니다. 최근 급변하고 있는 한반도 정세를 분석하고 전망해보는 시간으로 대담의 박수영 기자입니다. 최고인민회의가 6일과 7일에 걸쳐 이틀간 평양에서 열렸습니다. 먼저 최고인민회의는 북한에서 얼마나 중대한 행사인지부터 짚어주시죠. 
네, 말씀하신 대로 이번 재고인민 회의 6일 시위에 병행해서 열렸다고 합니다. 재고인민 회의는 한국의 국회에 해당되는 회의라서 입법나 예산심의 등그 진행하는 기관입니다. 이번 회의에서는 내각의 올해 과제에 대한 위원나 국가 예산심의가 진행한 것도 있고 유구화법나 해외동포공유용호법이 제작됐습니다. 재고인민회의 임기는 5년이고 그 지난번 대의원 선거는 2019년 3월에 열렸습니다. 대의원은 다 합쳐서 687명이고 조선노동단이 670명, 조선사회민주단이 50명 등 되고 있습니다. 과거 김정일 씨나 재고 지도자가 대의원이었던 시기도 있었습니다. 재고인민회의는 북한이 자기 나라들도 삼권분립되고 있는 민주의 국가라고 주장하는 하나의 근거라고 하는데 그게 근거 없는 주장이라고 하는 것이 과거의 여러 가지 사건에서 좀 드러나고 있었습니다. 예를 들면 과거에 임기 5년 지나면서도 선거 진행되지 않았던 시기도 있었습니다. 뭐 예를 들면 2008년 8월에는 대의원 선거가 열릴 예정이었는데 그때 김정일 급방위원장이 내철준으로 쓰러졌기 때문에 2009년 3월까지 선거가 연기됐습니다. 그런데 그러니까 그 사이에서는 북한에서 법률적으로 입법부가 없는 그런 상태가 되어버렸습니다. 1994년에 김일성 지석이 사망했을 때도 8년 동안 선거가 진행되지 않았습니다. 그리고 그 선거는 이두 선거구에 한 명만 그 신임 투표되는 방식인데 다른 국자의 설명에 따르면 선거 직전에 선거구에 뭐 후보자의 이름하고 경력이 표시되는데 전혀 모르는 사람이었다고 합니다. 그리고 그 북한에서는 선거에서 불그 사람의 그심안 하겠다고 하면 투표지에 좀 체크를 해야 하기 때문에 그거 감시하는 사람들을 다 보고 있기 때문에 그냥 그 아무것도 없이 투표할 수밖에 없었다고도 합니다. 북한에서는 요즘에는 투표율이 99.9%라고 주장하는 케이스도 있었는데 뭐 예를 들면 1962년 선거에서는 투표율도 100%, 신임율도 100%라고 주장한 바도 있었습니다. 제고인민회에서 법률이나 예산 채택했을 때 반대표가 던졌다라는 보도도 전혀 없고 뭐 이러한 회의는 다 현실적인 기간이라고 경과할 수가 있다고 생각합니다. 최고인민회의는 대개 4월에 열렸지만 지난해 1월 개최한 데 이어 올해도 2월에 개최했습니다. 지난해와 올해 4월이 아닌 1, 2월에 개최한 이유는 무엇이라 보시는지요? 네, 말씀하신 대로 북한에서 과거에 4월에 제고인민회의 열린 바가 많이 있었습니다. 2012년에서도 4월 13일에 제고인민회의가 열려서 김정은 씨가 국가 제고 지도자 지휘로서 새로 만든 급한 제일위원장이 지임한 바도 있었습니다. 네, 그게 이렇게 그 4월에 제고인민회 요요동 배경에서는 4월 그 15일이 김일성 주석이 탄생한 대한절이라서 국가적으로 견축 행사를 대대적으로 하는 그런 이유가 있다고 합니다. 네, 그러니까 4월이 되면 제고인민회의 대의원들은 전국에서 모여서 회의에 참가하는 거하고 만스대원도구나 김일성 주석이 그 탄생한 만경대들을 좀 반문도 하고 견축무들을 연출한 바가 많이 있었습니다. 
그렇기 때문에 제고인민회의가 그 4월에 국가예산 회의도 했었다는 말입니다. 그래도 그 북한 소식통에 따르면 북한의 백의 연도는 매년 그 4월부터 다음 해 3월까지라고 합니다. 막 이러한 경우에는 북한은 3월까지 그세 연도의 예산으로 가격을 할 필요가 있는데 다그 4월에 예산으로 가격했었다는 말입니다. 이렇게 생각하면 북한 예산 행위는 진짜 현실적인 일이라고 전혀 의미가 없는 전적인 행사라고 평가당한 하나의 이유가 됐다는 말입니다. 작년하고 올해는 연도 내에 새로운 예산안도 가결을 했기 때문에 이러한 의미로서는 좋은 결과라고 평가할 수가 있고요. 다만 조선중앙통신에 따르면 2021년도 예산은 뭐 제입 그 수입이 100종이프로 뭐 제출 그 지출은 99.9%로 그 집행됐다고 합니다. 그래도 세계 어느 나라라도 신형 코로나 바이러스 때문에 국가 재정 상태가 악화되고 있는 사이에 북한도 작년 김정은 씨가 6월 열린 회의에서 인민의 신년 사전이 긴장하고 있다고 말한 바가 있었습니다. 이러한 상황 봐가면서도 제고인민회의의 위원이 전혀 현실적인 상황에 안 맞은 진짜 그 의미 없는 그 위원이라고 평가할 수가 있다고 생각하고 있고요. 뭐 그거는 그 그리고 그 제고인민회의가 관계가 가장 깊은 내각의 그 일이 견제 분야에 집중되고 있기 때문에 역시 북한 내에서 견제 분야에서 성과 내기가 너무 어려운 상황이라서 뭐 결과적으로 현실적인 위험이 되고 있다는 그런 사전도 있다고 생각합니다. 네, 제고지도 제가 요즘에 제고인민회를 그 자막하지도 않고 대의원도 되지 않는 이유도 그런 견제 문제에 다루는 경우가 많은 제고인민회에서 책임으로 문제되는 그런 상황으로 비하려고 하는 목적으로 있다고 생각합니다. 이번 최고인민회의에서 가장 주목할 만한 점은 무엇이라고 보시는지요? 네, 저는 그 개인적으로는 이번 최고인민회의에서 북한 헌법이 개정될 건지 아닌지에 주목했었습니다. 그 4월에 김정은 씨가 국가의 최고 지도자 자리에 지임한 지 17년입니다. 그때 그 권력 그 승리의 작업을 완성시키고 김정은 씨의 독재자로서의 지위를 완성하기 위해서 저는 4월에 김정은 씨가 김일성 씨하고 같이 같은 지인 그 국가지속회의 지임할 가능성이 있다고 생각해왔습니다. 그러기 위해서는 그 북한 헌법 개정이 필요하고 그러기 위해서는 제고인민회의 결의로 필요가 있습니다. 그래도 이번 북한 보도 박아명 헌법 개정은 위제에 올라가지 않았던 것 같습니다. 김정은 씨 자신도 제고인민회의에 질속을 안 했다는 것 같고요. 네, 아직 뭐 4월에 제고인민회의나 그 제고인민회의 상임위원회가 열릴 가능성은 남아있지만 일단 김정은 씨가 4월에 국가지석에 지임하는 가능성이 낮아졌다고 할수 있습니다. 막 그거는 그 요즘에 북한 둘러싼 어려운 상황을 고려한 결과라고도 할 수가 있다고 보고 있습니다. 최고인민회의에서 해외동포권익옹호법이 채택됐습니다. 이 법안이 제정된 배경과 제정됨으로써 앞으로 무엇이 달라질지 궁금합니다. 제가 듣기로는 해외동포권익옹호법에 대해서 사전에 뭐 조정용하고 북한 폭국이 상의한 바가 없었다고 합니다. 
보통 이러한 그 법률을 통과시키려고 하면 대외동포가 어떠한 문제를 가지고 있는지 사전에 파악할 필요가 있다고 생각하지만 북한은 이렇게 안 했다는 말입니다. 네, 마키노 기자님 오늘 말씀 감사합니다. 네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>